0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Filmerfahren, der zehnten Folge, könnte man sagen?
1: Ja, kann man durchaus so kann sagen, man, sagen? Ja.
0: man könnte auch behaupten, es gibt schon eine zehnte Folge, die verschollen ist, weil die Aufnahme nicht funktioniert hat, aber…
1: Wir sind kein richtiger Podcast, bis wir nicht eine Folge vollkommen umsonst ausgenommen haben.
0: Richtig. So, Deswegen that happened. Naja, <lacht> <lacht> aber heute Folge 10, heute soll es wieder funktionieren. Wir sprechen natürlich über es <lacht> über It 2, it, it Chapter 2 oder Es 2.
1: Es Kapitel 2 heißt zwei. das, glaube
0: ich, auch. Ähm, wir haben die Woche davor noch Playmobil-Movie gesehen. Ah, nicht Playmobil, mehr den, den Playmobil-Film.
1: Den heiß erwarteten Blockbuster des Sommers.
0: Genau. Ich sage es jetzt schon mal mit dem besten Gag. In einem Trailer dieses Jahr. Put it out there. Ähm, ich habe noch Crawl gesehen. Wir haben noch Juliet Naked gesehen. Mindhunter zweite Staffel. Ganz viel mhm. Zeug.
1: Wir haben sogar was gespielt. Wir sind jetzt auch ein Gaming Podcast.
0: Mhm, richtig, genau. Natürlich über Man of Medan können wir auch noch sprechen. Man of das, Medan. Medan, das interaktive Horrorspiel nach dem erfolgreichen Antel Dornwuchs, wovon du ja ein großer Fan bist.
1: Ja, das. Äh, und ich meine, wenn, wenn ich das als mein Lieblingsspiel bezeichne, dann ist es natürlich oh, sorgfältig ausgewählt aus all den Spielen, die ich so das ganze Jahr über zocke. Mhm, richtig, genau.
0: Ähm, ja, genau, ich weiß nicht. Gibt es irgendwas zu erzählen zu Kinoerfahrungen oder so? Wir fangen ja jetzt wahrscheinlich einfach mal mit It an, würde ich schätzen. Ja. Wir haben ihn getrennt voneinander geschaut. Ich habe ihn eine halbe Stunde vor dir geschaut.
1: Ja, sogar eine, mindestens eine ganze Stunde.
0: Ach so, das stimmt mit den ganzen Werbungen, die du noch hat. Das stimmt, eine ganze Stunde, ja. Ähm, jo, bei mir ist nichts Spannendes passiert, außer dass ich Spanier hinter mir hatte, die auch in der OV waren und dann sich gegenseitig immer wieder was erklärt haben im Film. Aber ähm, ansonsten war nichts, nö. Ich weiß nicht, ob bei dir irgendwas Schönes passiert war im Kino?
1: Was Schönes?
0: Eine schöne Erfahrung oder eine Erfahrung generell?
1: Es war sehr anstrengend. Ich habe vielleicht ein falsches Kino gedacht, ich hätte ein anderes Kino gebucht als das, wo es eigentlich war. Aber es war so traumatisch, dass ich da gar nicht näher drauf eingehen will. <lacht> okay.
0: So traumatisch wie in der ver verlorenen Episode, wo wir über äh, noch was anderes gesprochen haben, was tragisch war,
1: aber egal. Genau, genau. Ähm, deswegen, nö, also ich hatte eigentlich auch ein ganz gutes Publikum, ja. die so gut reagiert haben, aber nicht jetzt super nervig die ganze Zeit geredet haben oder so. Das ist auch gut. Vor, äh, vor uns saßen Leute, die sahen aus, als hätten sie vor einem Jahr das letzte Mal ihre Haare gewaschen.
0: Mhm. Klassiker.
1: Und auch nicht nur so, also das waren jetzt keine so pubertierenden Jungs, wo das vielleicht gut mal sein kann, sondern in, ja, Bestimmt schon so Ende 20. Mhm. Das war am Anfang, glaube ich, das Gruseligste am Film. Mhm. Ja. Dass ich überlegen musste, wer dann schon so an auf meinem Platz saß, mit welchen Haaren.
0: Ich habe, als, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich noch nie drüber gesprochen, aber wir haben ja den ersten It von den neuen It-Filmen, haben wir damals auf dem fantasy Film Festival gesehen in Frankfurt. In
1: Frankfurt.
0: Und da habe ich jetzt auch irgendwie direkt wieder gedacht, als ich dann ins Kino gegangen bin für den zweiten Teil, weil das damals so eine lustige Erfahrung war, weil wir das so, das war glaube ich der Opening-Film von mhm. Fantasy Filmfest damals und in Frankfurt in so einem Kino, wo ich auch vorher noch nie war, was recht absurd war, weil es irgendwie so fünf Stockwerke hatte. Hat also gefehlt. ganz viele Rolltreppen. Genau und die haben aber nicht funktioniert und man musste dann hochlaufen <lacht> und so. Und irgendwie hat das ewig gedauert, bis man dann ins Kino konnte und dann waren dann, dann so Horrorclowns im Kino, die dann die Leute erschreckt haben. Lennart habe ich
1: natürlich zur Concession geschickt, weil ich keinen Bock hatte, mhm. weil es mal freier Platz war. Das heißt, man musste so um seine Plätze kämpfen. Und ähm, dann saß ich da die ganze Zeit alleine und habe die ganze Zeit panisch halt wirklich wie so wie so einen so einen, äh, wie heißt das so, ein Scheinwerfer mich die ganze Zeit gedreht, mhm. damit der auch kein, also das war halt immer so der Witz, dass sie so von hinten die Leute dann erschrecken, mhm. was natürlich am Anfang irgendwie besser funktioniert hat, als dann, wenn sie es langsam gefüllt hat. Mhm. Ähm, ja, und da hatte ich so panische Angst davor, dass einer mir zu nahe kommt, dass ich die konstant mich bewegt habe, wirklich.
0: Mhm. Ich ja fand es ja auch interessant, dass das jetzt wieder so auch ähm, so ein Highlight ist. Weil IT äh, hat tatsächlich schon, ich weiß, ich, ich weiß, habe keine Zahlen gesehen oder so, wie das jetzt so Box-Office-mäßig in Deutschland aussah oder Einspielergebnisse. Aber die Kinos waren schon recht voll. Und ich habe ja auch gehört von meinen Connections, von meinen alten Mitarbeitern im Kino und so, von meinen alten Kollegen, dass es ja doch recht äh, gut auch verkauft wird im Moment und das Wochenende auf jeden Fall sehr stark IT-lastig äh, war. Es gab aber, glaube ich, auch, also es gab eine Preview am Mittwoch, aber die war auch super spät. Also ich weiß nicht, ob es so offizielle Previews gab oder so?
1: Doch. doch gab es schon, schon also, auch Previews, aber Naja. Ja. Ähm,
0: ja, genau. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum Film. IT Kapitel 2 ist der zweite Teil von dem Stephen King Roman IT und ist ein, wir haben ja schon mal letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, ein 2 Stunden 50 Minuten epos und, ja. und bringt die Geschichte um Pennywise und den Losers Club zu Ende. Es ist wieder directed von, wie heißt der? Andy, Andy Muschetti. Muschetti. Ähm, genau. Und jetzt natürlich <lacht> mit dem Cast äh, der Erwachsenen. Also wir haben da ganz vorne mit dabei Jessica, Jessica Wie heißt <lacht> sie? Jessica Chastain. Jessica? Ähm, Jessica Chastain. Chastain, James McAvoy, Bill, ha Bill Hader. Was
1: ist denn los bei dir? Ja, du weißt doch, wie Bill das funktioniert.
0: Bill und sonst halt recht unbekannte Schauspieler. Also, mein Liebling, also einer, da komme ich auch sicherlich mal drauf, war dieser Isaiah Mustafa oder wie der heißt.
1: Ä Isaiah Mustafa.
0: Isaiah Mustafa. Und äh, gut, Bill Skarska spielt natürlich wieder mit. Die Kinderschauspieler vom ersten Teil spielen auch wieder mit. Also die spielen halt in Rückblenden wieder eine Rolle. Hm. Und ja, gut, auf die anderen Erwachsenen-Schauspieler kommen wir noch mal zu sprechen.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ach so, ich habe nicht zugehört.
0: Genau, ist natürlich die Debatte. Der Film wurde ja auch nicht so toll aufgenommen generell und habe ich ja auch oft gehört, dass das so die Kritik ist, dass Bill Skarsgård zu kurz kommt, aber da kommen wir natürlich auch noch zu. Genau, und ja, es beginnt quasi so, wie man es auch vom Buch oder vom Vorgänger Fernsehfilm kennt, dann 27 Jahre, 27 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Und ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich einfach anfangen? Willst du irgendwie?
1: Ja, wie du möchtest.
0: Okay, dann, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also der Film fängt halt sehr, sehr gut an, meiner Meinung nach. Der zögert nicht lange und ähm, kommt halt wirklich, setzt richtig wieder so eine Stimmung einfach. Also das ist am Anfang, ähm, ich möchte auch eigentlich nicht reden, worum es geht, weil wenn man das jetzt noch nicht gesehen hat, das ist es glaube ich auch wirklich sehr, sehr krass, aber es kommt wirklich eine Szene am Anfang, die wirklich an die Nieren geht. Pennywise Rückkehr sozusagen, aber halt auch diese ganze Stimmung um, wie heißt der Ort nochmal? Derry? Derry, Derry genau. Und ähm, ja, generell, der Film hat auf jeden Fall, also ich sehe es nicht so wie so die, äh, der allgemeine, Kon äh, wie sagt man, der allgemeine Tenor, Tenor äh, des Films, dass der ja so schlecht sei und zu lang und also ich muss sagen, mir hat der Film schon sehr gut gefallen. Dadurch, dass ich den ersten Teil jetzt auch länger nicht mehr gesehen habe, weil, kann ich jetzt nicht sagen, ob er mir besser gefallen hat als der erste Teil. Der Film hat trotzdem einige Schwächen. Also ich finde auch, dass er teilweise zu lang ist. Es gibt schon Stellen in dem Film, die sich einfach extrem lange ziehen und wo man dann auch so merkt, okay, ja gut, das müsste jetzt noch filmen, aber dann dauert das ja noch eine Stunde, bis das kommt und dann ist es nochmal eine halbe Stunde, bis der Film dann auch wirklich vorbei ist. Also... Da hatte man zwischendurch schon, ich habe jetzt nicht so auf die Uhr geschaut, aber ich hab, mir, mir kam es schon zu lang vor einfach. Also man hat da wirklich schon so diese langweiligen Stellen zwischendrin. Ich fand aber trotzdem vor allem, also ich fand den Anfang generell sehr stark. Also bis zu der Szene, wo sie sich treffen, in dem äh, Restaurant, wo sie sich treffen. Und dann so das erste Mal, bis dann dieser etwas längere Teil kommt. Du weißt ja, wovon ich rede. Können wir später nochmal drauf eingehen. Fand ich das wirklich sehr gut. Ähm, auch diese ganzen Horroraspekte, die am Anfang kommen. Also auch, ich spreche vor allen Dingen jetzt auch die Sache in dem chinesischen Restaurant mit den Glückskeksen und was dann passiert und so. Fand ich sehr gut. Ich fand auch diese Szene, die in dem Trailer ja, die als erster Teaser-Trailer gedroppt wurde. Mhm. Ähm, wie heißt der Charakter nochmal, das Mädchen? Beverly. Beverly, genau. Ähm, in ihrer alten Wohnung, wo sie mal gewohnt hat mit dem Vater. Das war wirklich richtig gut. Also jetzt auch, wie es dann halt im echten Film war. Also horrormäßig fand ich das wirklich sehr stark. Und ansonsten kann ich im Prinzip sagen, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, der Herr Mustafa, der Mike spielt den Erwachsenen mhm. und Bill Hader waren für mich auf jeden Fall so die stärksten Schauspieler. Also Bill Hader wird ja generell, glaube ich, habe ich so jetzt so rausgehört, auch recht gefeiert für seine Rolle da. Also er macht das auch wirklich extrem gut. Das letzte Mal habe ich ihn jetzt halt so ein bisschen bei, äh, wie hieß seine HBO-Serie? Barry. Barry.
1: Müssen wir mal weiterschauen.
0: Ja, die fand ich auch sehr gut. Die haben wir halt irgendwann nicht mehr weitergeschaut, aber der, der ja, geht ja voran bei ihm. Also finde ich auch gut.
1: Hat er emmy Nominierung dafür gekriegt? Für Barry?
0: Ja, ja, genau. Da gab es ein paar. Also aber auch der Schauspiellehrer, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der ja recht bekannt ist für so kleinere Rollen, ähm, genau, und die waren wirklich sehr gut, also klar, Bill Hader ähm, sowieso, weil er natürlich eine größere Rolle in dem Film spielt. Bill Hader. Bill Hader und Bill Skarska. Ähm, und, ja, ich fand, der Film hatte auch wirklich, ähm, der hatte so ein bisschen, der hat so diese ganze Sache, weil der erste Film geht ja viel darum, ähm, um diese Entstehung von Traumata und das ganze Bekämpfen, diese Wurzel davon und so, und ich finde, der hat halt so ganz stark irgendwie gemacht, die, die Auswirkungen, was, was Traumatas haben kann auf dich und dein Leben und ähm, wie du dann äh, diese ganze Schuldsache, wie du dir die Schuld gibst, wie du anderen Leuten die Schuld gibst und so. Das hat der Film wirklich sehr stark ähm, porträtiert, würde ich mal sagen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und wo der Film halt so ein bisschen die Schwäche hatte, auch noch für mich, war dann das Ende. Man kann also der erste Film, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das so ein Buch ist mit dem Ende. Ich weiß viel, ein paar Sachen schon über das Buch, aber das Ende ist mir da jetzt auch gar nicht so ähm, bewusst. Aber das fand ich jetzt so ein bisschen zu viel, ich sag jetzt mal, zu viel CGI und zu wenig Horror. Horror, da hat es mich so ein bisschen verloren. Das Ende, Ende danach, das fand ich ganz okay, das fand ich schon ganz gut. Aber dieser, dieser, der Hauptakt vom Ende, das weiß nicht, hat mich so ein bisschen enttäuscht dann tatsächlich. Hm. Aber wie gesagt, das ganze Zwischenmenschliche, also ich finde jetzt so ein paar Schauspieler von den Erwachsenen, von den kleineren Rollen, die waren so okay für mich, aber es war jetzt keiner dabei, der das komplett runtergezogen hat. und Aber dieses ganze Zwischenmenschliche zwischen denen, das war schon wirklich, das hat sehr gut funktioniert. Diese ganze Verbindung vom Losers Club und die Freundschaften und so, das, wurde, das war wirklich sehr gut im Film dargestellt. Und an sich jetzt bis auf das Ende würde ich auch sagen, dass diese ganzen Horrorelemente auch wirklich gut waren. Also auf jeden Fall... Ich habe es ja jetzt schon gesagt, es ist ein bisschen länger her, aber auf jeden Fall auf mindestens auf dem Niveau vom ersten Teil, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ähm, ja, genau. Soweit würde ich jetzt mal meine Meinung zum Film sagen. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ähm, also ich hatte einen fantastischen Spaß mit dem Film. Okay. Also ich weiß, auf jeden Fall Sachen, die irgendwie nicht so super waren oder hätten besser sein können dass es ein bisschen lang war und bla, bla, bla. Aber ich hatte so viel Spaß dabei, dass ich eigentlich gar nichts Negatives sagen will, auch wenn es welche Kleinigkeiten gibt. Mm, okay. Weil ich einfach so Ja, das war halt genau das, was ich von so einem Horrorfilm will, weil ich zum Beispiel, deswegen mochte ich auch die Clowns nicht, nicht so gerne mag im echten mm, Leben mm. oder auch so Geisterbahnen und sowas mag ich halt nicht gerne. Ja, mm. ähm, deswegen mag ich Horrorfilme, aber weil man da so um, nur als Zuschauer yeah. dabei ist. Und das war halt wie so eine Geisterbahn als Film. Yeah. Um, normalerweise hasse ich auch Jumpscares, aber irgendwie habe ich sie dem überhaupt nicht übel genommen. Habe echt auch so kleine Schreier losgelassen. Mhm. Wahrscheinlich waren alle genervt von mir im Kino diesmal. Ja. Ich habe äh, so viel gelacht und am Ende auch eine kleine Träne verdrückt mhm. und Deswegen kann ich dem Film eigentlich gar nicht so viel ankreiden, weil ich einfach so, so viel Spaß dabei hatte. Ja. Und fand, ja, so coole Sachen visuell einfach umgesetzt. Und die erwachsenen Schauspieler fand ich, ja, teilweise gut, teilweise okay. Ähm... Ich glaube, ich mag, also ich mochte den auf jeden Fall lieber als den Ersten. Okay. Weil beim Ersten war ich so, ja, war jetzt nicht scheiße, aber ich weiß nicht, so richtig irgendwie, so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Ich
0: finde halt, sie haben es wirklich das haben sie wirklich sehr gut gemacht, ist die Kinderschauspieler zu den Erwachsenen übertragen, weil ich habe den ersten, fand ich die Kinder alle cool, so mhm. also es hat richtig Spaß gemacht, da gab es halt auch so die Favoriten von mir und ich fand, das haben sie im zweiten Teil super übertragen, weil auch da fand ich die alle, alle also okay mindestens und ein paar dann halt wirklich auch wieder sehr gut, also das haben sie wirklich gut gemacht tatsächlich, finde ich. Und auch, fand auch gut, dass sie nicht jeden mit einem prominenten Schauspieler besetzt haben, sondern mhm. bewusst halt auch ein paar nicht so Prominente genutzt haben. Also
1: mit denen, so. die am besten gepasst haben. Genau, richtig. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt ohne Spoiler noch
0: Ja, ich wollte jetzt eh gleich, also ich würde es dann auch gleich mal so von Spoiler-freien Teil so ein bisschen zu Ende bringen, dass wir noch so ein bisschen mehr über, weil also wir reden jetzt nicht Spoiler-Spoiler, aber so ein bisschen mehr über die Handlung, was halt auch wirklich dann, das sollte man wirklich nicht erwähnen, weil das glaube ich so ein bisschen an, ja, einfach Filmerfahrung dann tatsächlich wegnimmt und ich finde auch vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie hat dir der Anfang gefallen, weil ich jetzt vorhin damit angefangen hatte direkt?
1: Ja, erst war ich so ein bisschen geschockt, mhm und wusste nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, aber ich fand die Schauspieler auch mega gut, die bei dem Anfang mitgespielt haben und fand es auch, also es war halt, es war natürlich nicht schön anzuschauen, aber es war nicht so, ich hatte ein bisschen Angst, dass es noch mehr unter die Gürtel gehen würde, was es dann zum Glück nicht ist. Und ähm, anscheinend ist es auch im Buch wirklich so, der, mhm. weil für mich war das jetzt eigentlich fast so ein Anfang, wo ich gedacht hätte: okay, das haben sie jetzt, das ist so eine bewusste Choice, die sie jetzt für heutzutage gemacht haben. Mhm. Ähm, aber es ist anscheinend einfach genauso aus dem Buch übernommen.
0: Ja gut, ähm, dann lasst uns jetzt einfach, jetzt nicht, weil wir jetzt einfach über das Ende sprechen wollen, sondern wie gesagt, einfach um so ein bisschen mehr über den Inhalt des Films zu sprechen und euch nicht zu viel verraten möchten, einfach jetzt mal an dieser Stelle kurz diesen Cut machen. Also uns hat er beide doch sehr gut gefallen tatsächlich. Ich
1: würde echt auch gerne nochmal ins Kino gehen. Hm. Ich muss mal schauen, ob das vielleicht, vielleicht dann aber auch erst so, der läuft ja bestimmt noch eine Weile, erstmal ja. in zwei oder drei Wochen nochmal, hm. weil jetzt Fantasy film und so ansteht. Hm. Ja, ich würde ihn echt gerne noch mal im Kino anschauen. Hm. Und das ist für so einen langen Film, sage ich das wirklich nicht oft.
0: Hm. Das stimmt, ja. Ja, also ähm, ich war auch. Also ich habe jetzt nicht so die Erwartung gehabt. Ich habe mich schon darauf gefreut und hatte natürlich jetzt so ein bisschen dann. Ich habe so ein bisschen im Vorfeld dann noch so gesehen, als die ersten Reviews dann rauskamen, dass er so ein bisschen so, ah, nicht so. Und war dann so ein bisschen, bin auch so ein bisschen so, ah, hoffentlich, aber. Er hat mir auf jeden Fall besser gefallen, als ich jetzt erwartet hätte dann dadurch. Und ich sehe auch jetzt diese ganzen Kritiken, kann ich jetzt einfach für mich jetzt nicht nachvollziehen, weil er mir halt einfach besser gefallen hat. Das ist, jetzt, ist ja jedem auch das Seine. Jeder hat ja, macht ja seine eigene Meinung und so. Ähm, aber genau, gut. Dann will ich mal sagen, machen wir ein bisschen hin und sprechen jetzt noch so ein bisschen mehr über den Spoiler-Teil des Films, ein bisschen mehr über Inhalt. Mhm. Möchtest du direkt über was sprechen? Sonst würde ich nämlich ich ganz kurz... Ruhig an. Okay, weil wir hatten es jetzt gerade darüber... Über die Vorlage vom Buch. Es gibt ja, es wird natürlich viel verglichen. Wir können auch nachher nochmal über den Stephen King Cameo im Buch sprechen und die ganze Story mit dem Ende und so, was ja auch im Film.
1: Der Stephen King Cameo im Buch war, glaube ich, das ganze <lacht> Buch. Ja. Ähm,
0: weißt du das zufällig, weil das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich immer mal so aufgeschnappt, wo ich wusste, was im Buch vorkommt, aber weißt du, ob das im Buch auch vorkommt, dass sie sich nicht daran erinnern können? Weil sie am Anfang, das ist ja auch ein großes oder ein kurzes Ding im Film, dass sie sich gar nicht an die meisten Sachen erinnern können, die damals mit ihnen passiert mhm. sind. Weil sie das, ähm, es wird ja dann auch im Film erklärt, warum und so, weil ne, je weiter man davon weg ist und so, das war schon interessant, aber mich hat das einfach gewundert.
1: Also ich glaube, auf jeden Fall im alten Film oder im Fernsehfilm war das auch so. Ja, genau. Aber ob es im Buch so war, weiß ich nicht.
0: Okay. Weil das fand ich halt irgendwie
1: ähm Das wäre ein komisches Detail, um das für den Film hinzu, also
0: Ja, eigentlich schon. Ich dachte halt, weil es gibt ja diese berühmte Szene im ersten Buch, die so ein bisschen Kontroverse damals ausgelöst hat, mit der, ähm, als sie im Sewer sind und Penny Weiß, Penny Weiß, äh, <lacht> im
1: deutschen Film heißt er Penny Weiß.
0: Genau. Äh, befreit haben, äh, befreit haben, getötet haben, äh, voraussichtlich getötet haben im ersten Teil. Ist es im Buch ja so, dass sie in dem Sewer, sag mal Sewer, ja, ne? in dem in den Kanal äh, gefangen sind, und dann gibt es ja im Buch, wie gesagt, es wurde noch nie filmisch umgesetzt natürlich, äh, aber so eine Art, ich sag jetzt mal, blöd gesagt, so eine Orgie zwischen, den also zwischen ihr und all den anderen mhm. Mitgliedern des Losers Club. Und da geht es dann darum, das hat Stephen King ja, glaube ich, auch schon öfter gesagt, um das Erwachsenwerden, pipapo, und dann irgendwie kommen sie dann raus danach oder so. Und ich fand das so interessant, dass das irgendwie ja verständlicherweise, und es ist ja auch ganz normal, dass man Sachen ändert von Buchvorlagen und sowas, aber dass das weggelassen wurde, aber sowas mit dem Erinnern jetzt weg äh, doch drin gelassen wurde, falls es im Buch vorkommt. Ich fand das nur irgendwie interessant, weil ich habe es nicht so richtig am Anfang einordnen können, warum sie das jetzt gemacht haben, dass sie sich nicht dran erinnern können, weil es spielt im Prinzip keine Rolle, weil sie dann im Laufe des Films und gegen Ende des Films, klar, man kann jetzt argumentieren, sie erinnern sich immer mehr dran und so, aber sie sollen ja dann alle auf die Suche gehen nach ihrem Token oder was, äh, Totem oder so. Ähm, und da scheint es ja dann auf einmal so, dass sie sich doch wieder an alles erinnern. Also das fand ich dann so ein bisschen
1: … Nicht auch sobald sie wieder da sind.
0: Ja, ja, genau. Das, das, wie gesagt, das wird ja dann auch so klärt, erklärt, erklärt sobald dann wieder in äh, Barry Bist … Nee, Perry, wie heißt der Film? <lacht> Derry. Derry. Ja, sorry, das heißt ich und Namen. Ähm, aber ja, das fand ich nur … Also das hat mich so ein bisschen verwirrt anfangs. Und dann hatte ich das immer während dem Film so ein bisschen im Kopf, dass sie sich ja eigentlich gar nicht daran erinnern können und so. Ähm, aber ich fand auch gut  ist noch das eine, dann lass ich dich auch, kannst du ja noch was sagen, aber ich fand es auch ganz gut, dass sie diese ganzen Sachen dann nochmal von den Kinderschauspielern auch einge, wie sie das eingebunden haben, also was nach dem Zeit passiert ist und diese, das, die, wie, wie nennen sie es im Film, die Hauptzentrale des Loser-Clubs oder so oder das mhm. Clubhouse, Clubhouse ja. ähm, was sie da gebaut haben und wie sie es dann wiederfinden und die Verbindungen, wie sie das dann zeigen, halt so klassisch, ne sie finden das als Erwachsenen und dann cuttet das in Kinder und dann wieder zurück und so, das war ganz gut, aber was das dann auch für eine Rolle dann gespielt hat nachher am Ende des Films, fand ich ganz gut, ähm, ja genau, ich weiß nicht, wir könnten jetzt noch mal auch nochmal über, also wir haben es ja jetzt gerade gesagt, die erste Szene vom Film ist im Prinzip, dass in Derry äh, auch die so ein Jahrmarkt ist oder so und da halt… Einen
1: das war so cool, dieses Intro, wo das so die Lichter zwischen ja. den Bäumen waren. Ja, das war cool. Was äh. kam, kam davor noch irgendwas? Da war irgend, von irgendwas hat das ja so hingefadet. Oder kam da einfach nur ein Titel?
0: Ich glaube, das hat so direkt also da wo reinge… Okay. Aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. <lacht> genau, und da geht es halt um ein den, um den schwules Pärchen auf dem Jahrmarkt, was dann… Äh, auf dem Jahrmarkt so ein bisschen da ähm, aneckt äh, mit so den Bewohnern von dem Dorf und dann auf dem Rückweg dann von denen angegriffen wird und dann tatsächlich ähm, sehr, sehr, ähm, ich sag mal, grafisch zusammengeschlagen wird und der das eine, der, der eine Herr dann ins
1: in den Adrian hieß er, hatte äh, sogar einen Namen. Ja, ich, ich kann
0: mich so schlecht an Namen irgendwie bei dem Film Adrian erinnern.
1: und Don hießen sie, glaube ich.
0: Genau, und er wird dann in den Fluss geworfen und äh, schwer verletzt und spült dann sogar noch an, aber dann kommt halt Pennywise zurück und wie das gemacht wird und gefilmt wird, ist super hart, aber auch wirklich sehr gut und dann kommt noch ich glaube, im Trailer sieht man diesen einen Cut dann, wie diese Ballons aus der Brücke fallen und so. Das war wirklich echt gut. Und dann kommt halt, stößt man dann auch, also so beginnt der Film halt, dann stößt man das erstmal auf Mike, der halt diese 27 Jahre in Derry geblieben ist und dann ähm, über Polizeifunk das mitbekommt, dann dahin geht und das dann sieht, diese Blutschrift dann ähm, und dann halt den Dusers Club wieder alarmiert okay. ähm, das war wirklich ein sehr guter Start in den Film, finde ich. Und auch diese Porträtierung, das, ich meine, ist im alten Film nicht anders, aber wie dann jeder diese Nachricht bekommt, und es gibt ja auch, dass wer den ersten Teil damals oder den, den, den alten Film damals gesehen hat, das weiß ja auch, dass der eine vom Losers Club sich dann umbringt, sobald er davon erhört, und wie das dann auch in das, ins Ende eingearbeitet wird, dann. Das war, glaube ich, im allerersten Film ja auch so. Ähm, war auch wirklich
1: sehr gut. Ich kann ja auch noch erzählen, dass wir haben, wir wollten mal den alten Film schauen mhm. und waren aber zu dumm zu checken, dass es zwei Teile von diesem Film gibt mhm. und haben dann zuerst den zweiten Teil geschaut genau, ja. und wussten überhaupt nicht, was los ist und haben alles drauf gewartet, dass irgendwas erklärt wird, bis wir dann gecheckt haben, dass wir gerade, also wir haben halt die Erwachsenen zuerst geschaut. Mhm. Ähm. Ja, ich wollte noch sagen, Adrian, gespielt von Xavier Dolan, ich weiß nicht, wie man äh, mm, das ja. auf Französisch ausspricht, ein ähm, schon recht erfolgreicher Indie-Regisseur. Hm. Ähm, und ja, ich finde, der ist auch irgendwie rausgestochen, so dass er so Gutes gespielt hat oder also offensichtlich irgendwie Erfahrung hat. Es drauf hat äh, für einen ja doch eher Nebencharakter. Ja. Und hättest du das auch so interpretiert, dass diese, diese Dorfleute quasi so Hass erfüllt sind, weil sie noch mal so verstärkt sind von dadurch, dass Pennywise so diese Stadt ähm, infiziert, dass, dass sie deswegen so, so wie auch der ähm, Bauers, äh, wie heißt der mit Vornamen, der Bauers-Typ.
0: Ach so, weiß ich jetzt nicht äh, Im was. ersten
1: Film, wo er, wo er dem ähm, Ben, was in den Bauch ritzt und mhm. so, dass es das ja so extreme ähm, Gewalt ist, weil halt Pennywise das so ähm, verstärkt.
0: Du meinst das dass das Anwesensein von ihm verstärkt das? Mhm. Oder dass der
1: so den Hass schürt, der eh schon in Menschen wahrscheinlich vorhanden ist, aber dass halt noch so ähm, ja wie so ein Verstärker wirkt.
0: Ja, ich glaube halt man kann das ja schon so sehen, dann auch mit der Auflösung, was weiß ist am Ende und so, ist das sicherlich, habe ich schon wieder weiß gesagt <lacht> naja, ähm, ist das sicherlich so eine so eine Verstärkung dann, aber so habe ich es jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt wahrgenommen, ähm, habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht zuvor. Ich finde, das hat halt gut gepasst, weil im ersten Teil warst du so schockiert davon, wie brutal dann diese Bullies sind, die ja auch im Buch als so dargestellt werden. Und ähm, das war dann halt so wieder dieser Einstieg halt direkt, dass in diesem Dairy halt einfach die Leute halt dann teilweise so sind und weiß nicht. Habe ich jetzt, Ich habe jetzt nicht. Also habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, mhm. wie weit das jetzt Pennywise diese Aggression noch ähm, zusätzlich verstärkt.
1: Okay. Ähm, nur weil du jetzt gerade schon von Stanley gesprochen hast. Von Stanley. Von Stanley, der sich umgebracht Ach so. hat.
0: Ich dachte, du hättest Stanley gesagt, ja, okay.
1: <lacht> Nein, das ist, ja, ich habe Stanley yeah. gesagt. <lacht> ja, von Stanley, Anders ja. geschrieben. Mhm. Ähm, also ich fand das eigentlich auch so im Film, da habe ich natürlich dann meine Träne verdrückt, als sie den Brief mhm. auch vorlesen und so. Ähm, und in diesem Universum, ja, das funktioniert schon irgendwie so, aber ich habe auch einen berechtigten Kritikpunkt von jemandem, von einer anderen Kritik äh, gehört, hm. den ich gerne noch teilen möchte, hm. ähm, dass es natürlich ein bisschen problematisch ist, diesen Selbstmord so darzustellen von wegen, ich habe das gemacht, ja. damit es euch besser geht. Hm. Weil das natürlich, das ist, ja, was sich ähm, Leute, die mit Suizidgedanken kämpfen, wahrscheinlich so versuchen zu rechtfertigen, was natürlich vollkommen... Falsch ist und dass man das so in dem Film halt darstellt, dass er sie tatsächlich dadurch ähm, wahrscheinlich gerettet hat, mhm. äh, ist natürlich etwas problematisch. Aber es ist ja auch irgendwo eine Fantasiegeschichte. Ja. Mhm. Nur, ja, es kann man kritisch sehen.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Was ich noch sagen würde, ich, mich hat der Film ja so ein bisschen, wo er diese, Wo ich am Anfang gemeint habe, dass sie diese Längen hatten, war ja da, wo alle Leute dann. Es geht ja im Prinzip darum, dass Mike dann herausfindet, dass es einen Indianer- oder, oder Ureinwohnerstamm gibt, der schon mal Pennywise besiegt hat und die haben so eine Art Lederurne, mhm. wo diese, diese Alien-Rasse dann darin gefangen werden kann. Mhm. Und ähm, dann geht es ja darum, dass sie alle einen. Sie sagen ja, glaube ich, auch Token im Film, mhm. ne? Ein Token haben aus ihrer Erinnerung, was Pennywise sozusagen geprägt hat, also irgendwie so einen was Wichtigeres aus ihrer Kindheit dann. Und da ist dann halt diese, diese Geschichte, dass alle dann losgehen, was suchen und dann ne, finden und so. Das fand ich irgendwie, also da hat, da war der Film zu lang, weil du dann so richtig so gemerkt hast, okay, jetzt geht der los, okay, jetzt kommt die Geschichte, dann kommt ihr und so. Da muss ich aber trotzdem sagen, ich fand natürlich die, das habe ich ja schon gesagt, die Geschichte von Beverly extrem gut und auch dieser Horroraspekt in dem Film. Ähm, ich fand es aber so ein bisschen seltsam, weil nicht jeder hat ja dann so eine Story bekommen, wie er sein Token gefunden hat. Und manche haben dann irgendwie, also der, ah, wie heißt der mit dem Asthma-Gerät? Eddie. Eddie ähm, dann ja dann einfach irgendwie, der, der läuft auch durch die Stadt, er, ihm passiert auch was in Anführungszeichen, aber halt nicht Token-abhängig und irgendwie, das fand ich so ein bisschen unrund und das dann am Ende halt das Token von, Stanley dann einfach dann aus, ne, so dann da war einfach und sie das dann genutzt haben und das bestimmt nicht das Token von ihm war, also das fand ich halt so ein bisschen <lacht> seltsam. The token. Ja, genau. Das fand ich so ein bisschen, naja, ähm, ich fand es trotzdem auch gut, wie sie dann ähm, dass diese, ich sag jetzt mal, Liebesgeschichte dann in der Storyline auch untergebaut haben. Ich fand jetzt den Schauspieler nicht so gut, ich fand aber, ähm, also der war okay, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Den ich fand, von Ben von Ben richtig genau, von dem damals dicken, jetzt super handsome, perfekten Architekten-Dude. Ich fand das aber tatsächlich ganz gut. Ich habe ja gesagt, dass ich das Ende nicht so gut fand. Ich fand aber in dem Ende gab es noch mal, ich würde jetzt mal sagen, so einen Abschnitt, den ich gut fand. Und zwar, wo sie alle ein bisschen voneinander getrennt waren und dann da mit diesem Horror dann kämpfen mussten. Und da gab es die Szene von Beverly und Ben. Die fand ich zum Beispiel sehr gut. Und da, wie sich das dann aufgelöst hat, mit der Liebesgeschichte irgendwie so ein bisschen, das fand ich halt sehr gut. Mhm. Ähm, ich fand das auch, du hast ja auch schon gesagt, dass er recht lustig ist, also Richie oder der Bill Hader spielt es ja auch sehr gut und ist auch super lustig. Er spielt sich ja, kann man ja auch fast sagen, irgendwie sich selbst so, also wenn du so die ganzen Interviews und Junkets von mhm. denen anschaust und so, ist es ja quasi er selber. Mhm. Aber das fand ich schon sehr gut und auch am Ende diese, ähm, diese Sequenz, wo er dann ähm, mit äh, Dings vor den Türen, Eddie, Eddie. Oh Gott, sorry, ich bin heute wieder ganz schlimm, äh, mit Eddie vor den Türen steht und so, das war schon extrem lustig, wo sie dann ne, mit dem Hund und äh, not scary at all scary und so, mhm. das, das fand ich schon sehr gut. Ähm, ich hatte halt irgendwie Sorge, als ich diese drei Türen gesehen habe, hatte ich natürlich irgendwie so ein Scary Movie Flashback direkt, mhm. ähm, ich dachte irgendwie so, oh Gott, wenn das jetzt auch noch irgendwie zu cheesy oder zu, zu lustig irgendwie gemacht wird, dann weiß ich nicht, ob es mich das Ende ganz verliert, aber das war, das hat schon gut reingepasst, finde ich. Mhm. Und ja, das Ende-Ende war, war gut. Ich fand es jetzt, sorry, war gut, aber ich fand es jetzt nicht so, ich weiß nicht, dadurch, dass dieses CGI-Ding davor war, das hat mich so ein bisschen dann in, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, enttäuscht.
1: Mhm.
0: Ich fand es dann aber auch wieder gut, wo sie diesen Brief hatten und das vorgelesen haben und so. Ich verstehe, was du meintest, dass so ein bisschen kritisch natürlich zu sehen ist, aber das fand ich dann schon wieder passend und hat dann auch diese Abrundung zum alten Teil gegeben oder zum, zum Buch und so. Das fand ich schon ganz nett.
1: Ja, <lacht> was, wie fandest du das Cameo? Von Step King.
0: King. Ja, ich habe ja auch das Cameo vom Director gesehen. Was <lacht> du ja wohl nicht gesehen Ja, aber das war <lacht> ja wohl
1: nicht so ausführlich. Bestimmt. Ja, der stand
0: ja nur im Hintergrund. Ähm, okay. Ja, es kommt dann dazu, dass Bill. Richtig?
1: Ja, ja ich bin Bill, aber nicht gespielt von Bill Hader, genau, sondern, sondern von James McAvoy. Genau,
0: dass er sein Fahrrad sieht und der Ladenbesitzer dann Stephen King ist. Ähm, und in dem Film ist äh, Bill Autor geworden und äh, struggelt immer damit, das richtige Ende zu finden, was natürlich perfekt zu Stephen King passt. Und dann haben sie das halt aufgebaut, aufgenommen und das Ganze, ne, das Ende und so, das, das spielt natürlich auch eine Rolle im Film. Ich fand es okay, ich fand es jetzt nicht. also
1: Aber er hat so gut. Also, er hat halt viel besser gespielt, jetzt zum Beispiel, als die Stan Lee-Cameos. Ja, ja, ich, jetzt ich hätte. Jetzt, ich, ich, genau, ich muss sagen, stimmt. Das, das stimmt schon. Hat natürlich auch gut gepasst auf ihn, die Rolle. Das weiß nicht, dass er irgendwas ganz Absurdes gespielt hat. Ja, ich
0: glaube, aber der hat ja auch schon eine Menge in seinen Filmen auch. Er, glaub, ich weiß nur, noch.
1: dass er der ähm, Pfarrer im alten Pet Cemetery war. Ja. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern konnte.
0: Ja, aber also, das hat ja, also ich war auch positiv überrascht irgendwie, weil ich jetzt, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, ich habe nichts im Vorfeld gehört oder so, ähm, dass so ein Cameo kommt. Ich fand es schon ganz gut, aber ähm, ja, es hätte jetzt nicht, im, also es hat nicht in den Film gemusst, vor allen Dingen die Leute, die es nicht die ihn nicht kennen oder das erkannt haben oder so, war natürlich für die wahrscheinlich eher weirder, glaube ich. Also, mhm. ähm, aber ja, war okay. Okay.
1: Also ich will noch meine allerliebste Lieblingsstelle hervorheben, mhm. weil, ähm, wie auch schon im alten Film, die lustigsten Stellen natürlich mit Richie sind oder mit Eddie mhm. äh, oder halt mit beiden zusammen. Mhm. Aber ich mochte am liebsten in dem Film, als einmal Eddie so, ich glaube, auf der Suche nach seinem Token so durch die Stadt läuft und dann ist ja. da so eine Parade und da läuft ihm ein Kind entgegen, das hat so ganz viele Luftballons, in so einem, an, an einem Schnur yeah. und die, in die läuft er halt so ein bisschen rein und, und tut diese so weghauen und sagt dann zum Kind, ruft er dann hinterher, Asshole. <lacht> <lacht> ich frage ich, ob er auf Deutsch auch wirklich sagt Arschloch, weil es einfach so oh, perfekt ist. Yeah. So, so würde ich auch reagieren. Und einmal dann, als James McAvoy über die Straße läuft zu diesem Laden wurde, ja. dann tut er so aus irgendeinem Grund wildfremden Leuten, die auf so einem Parade-Float sind, so zuwinken, so, hi, ich bin's. Und die Leute sind so, hi. Und schaut halt nicht auf die Straße, dann wird er irgendwie fast überfahren. Ja, das Und war so das ganz seltsam
0: auch so, gespielt irgendwie. Also ja, das, das war so ich auch, strange. Das war halt so eine super weirde Einleitung in diese Szene mit Stephen King dann, das fand ich echt Ich super verstehe seltsam. immer
1: nicht, wem er gewunken hat. Ja,
0: Ich... Ähm, fand aber auch dann die, die Geschichte im, im Store mit, mit Eddie ganz gut, ähm, wo er dann nochmal seine, seine Prescription abholt.
1: Ich dachte, dass die Tochter immer noch da ist. Ja, richtig, genau.
0: Das fand ich auch ganz gut, die sich natürlich nicht an ihn erinnert, aber trotzdem halt noch da ist. Ähm, und diese Vergangenheitsgeschichte mit ihm dann, mit, mit Pennywise, das ähm, fand ich ganz gut. Da fand ich allerdings so ein bisschen, kam es mir dann auch wieder, dass ich es so ein bisschen schade fand, dass sie da nicht so diese Buchvorlage genommen haben. Weil ich meine, so wäre es im Buch gewesen, dass die Mutter ihn ja auch misshandelt, dadurch, dass sie ihn ja immer so als äh, ne, vor allem schützen will und so. Und ich meine, im Buch wäre das so. Und das hätte ich so ein bisschen interessanter noch gefunden, dann das im zweiten Teil noch zu haben oder so. Weil dann heißt es ja einfach, seine Mutter ist gestorben, ähm, sagen sie ja dann, glaube mhm. ich, am Anfang. Ähm, ja, ansonsten, ich fand es so ein bisschen das war auch so die Schwäche vom, also eine Schwäche vom Film fand ich auch so dieses dieses Haus, dieses eine Hotel, wo dann alle irgendwie übernachtet haben am Anfang, wo dann alle erst zurück sind, um dann auch zu gehen und so. Das fand ich so ein bisschen, das wurde dann irgendwie, es war schon fast so Sitcom-mäßig, wo dann alle dann da immer reingelaufen sind und mhm. zurückgekommen sind und irgendwie, das fand ich so ein bisschen strange und so ein bisschen von den, da waren die Charaktere auch so ein bisschen ich sag mal dünn geschrieben, wo dann Bill einfach so, nee, ich gehe jetzt doch und fährt dann so weg und dann passiert halt was und so. Das, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich muss aber gestehen, die Geschichte mit, ähm, wie hast du jetzt vorhin gesagt, von dem Bauerkid. wie heißt hieß der? Keine Ahnung. Ja, okay. Äh, dieses böse Kind aus dem ersten Teil auch, das kommt ja dann wieder und die Geschichte von ihm zeigt dann, dass er wieder, äh, dass er damals aus dem Sewer rausgekommen ist, lebendig und dann nach Hause gelaufen und sich in, in Anführungsstrichen gestellt hat und halt verrückt ist mhm. und in so einer Psychiatrie landet und dann wird er da rausgeholt, sage ich mal, von Pennywise mehr oder weniger. Und ähm, das fand ich schon echt gut, muss ich sagen. Mhm. Und dann auch die, ähm, die Art, wie er eingesetzt wird. Also er kommt dann in dieses, ich sage jetzt mal, Hotel von den Losers Club und, und, und sticht dann äh, Eddie dann in, in, ins Gesicht mit dem Messer. Aber also er überlebt und so. Er kriegt dann halt auch einen Messerstich in die Brust, aber er überlebt auch. Und ich dachte irgendwie am Anfang, wo man das dann sieht, wie er dann rauskommt, und so dachte ich erst so, oh je, das ist jetzt noch so ein... Irgendwie passt das, glaube ich, nicht an den Film, aber ich fand das tatsächlich ganz gut, weil das halt nicht so übertrieben krass da eingebunden wurde als Gefahr und so, sondern es kam dann halt so, du hast es schon fast wieder vergessen, dann kam er und dann wurde es auch recht schnell aufgelöst. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Ähm, mhm. Ich fand jetzt so ein bisschen dann diese … was hat für mich jetzt auch nicht so 100% gepasst. Die Szene an sich fand ich schon ganz gut mit James McElroy, wo er das Kind verfolgt, mhm. ähm, wo er halt denkt, dass Pennywise das jetzt als nächstes holt und dann in diesem Spiegelkabinett ist. Ähm, und halt unter dem Aspekt von, von der Schuld und ne, was Traumata und wie du dann in wem die Schuld gibst und so, ob sie die dir gibst und so, fand ich das schon ganz gut. Aber, ich
1: hätte gerne mal gesehen, wie er da wieder rausgekommen ist. <lacht> ja,
0: <lacht> ähm, aber das fand ich so ein bisschen, das war irgendwie, hast du das jetzt nicht so die, die, also das ist halt nicht so wichtig, dass da man da wirklich noch mal die Viertelstunde hat mit füllen müssen, weil das halt auch einfach so ins Nichts läuft. Ich habe dann auch nicht so richtig verstanden, hat er dieses Kind jetzt getötet? War das, hat das existiert? War das dann halt, weil er sich so viel Schuld gibt in Pennywise, dass ihm sozusagen hm. nur so vortäuscht? Aber keine Ahnung.
1: Ich mochte das Mädchen unter der Tribüne auch.
0: Ja, das war gut, stimmt.
1: Das war, das mochte ich auch schon den Trailer, dieses wo wenn sie ihn gezeigt haben. Ich habe auch jedes Mal, das Bild war ja viel in so Magazinen oder mm. ja, so als Filmstil oft eingesetzt, dieses so rötliches Licht seinem yeah, yeah. Bild. Und da habe ich einfach immer diese Melodie aus dem Trailer auch mm. im Kopf gehabt, wenn ja. man das gesehen hat.
0: Ja, der Soundtrack war auch ganz gut. Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Fand ich auch ganz nett. Ja,
1: aber zu dem Mädchen. Ja. Das, das fand ich halt so, das war so die klassische Pennywise-Einlog-Szene. Und vor allem, dass sie halt auch so sagt ähm, nein, du siehst super gruselig ja. aus, Bye.
0: Ja, aber sie dann natürlich auch entstellt ist als Kind mit dem, ja. äh, mit dem Birthmark. Kann
1: man sich quasi gar nicht anschauen.
0: Ja, richtig, ist fast so wie bei Ready Player One. Ja. <lacht> ja, nee, das war auch ganz gut, ja, das stimmt. Ähm, ja. Genau, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, können wir auch zum Abschluss kommen oder mhm. hast du noch irgendwas?
1: Wie gesagt, ich hatte so viel Spaß und das ist einfach in letzter Zeit echt auch nicht so oft, finde ich, im Kino mehr. Mhm. Und ich möchte ihn mir gerne nochmal anschauen. Ja,
0: dann machen wir das vielleicht die Tage nochmal. Ähm, nee gut, dann springen wir einfach mal weiter. Ich weiß jetzt nicht ähm … Sollen wir chronologisch vorgehen? Sollen wir jetzt erstmal darüber sprechen, was wir letztes Mal versucht haben zu besprechen, aber wo es dann nicht geklappt hat? Oder?
1: Ja, sonst haben wir ja keine anderen Filme, oder?
0: Ich habe ja jetzt noch Crawl gesehen zwischendurch.
1: Dann ja, red doch erstmal über Crawl.
0: Okay. Ähm, ich habe Crawl gesehen, den ähm, Krokodil-Horrorfilm ähm, aus Florida spielt er, ne? Florida, ja, das äh, Krokodil-Hochburg. Ähm, so, ne, sagt man noch. Ähm, hm. Weißt du, wie der Director heißt? Alexander… Alexand Alexandra Aja. Aja. Ähm, ich weiß, dass er Barry Peppers, Pepper heißt, glaube ich, der Vater. Mhm. Und sie weiß ich leider nicht, den Schauspieler
1: Maya Scudelario.
0: Ah, Genau. Ähm, ist ja jetzt auch, die war, glaube ich, auch bei den, was ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Guilty Pleasure, Pleasure du bist ein Mace ist. ein Maze Runner Fan. <lacht> Maze Runner, Runner Fanboy. Ähm, <lacht> da habe ich, kenne ich sie jetzt her. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch groß bei Filmen irgendwie in letzter Zeit mitgespielt hat. Da war sie mir ein Begriff. Ich weiß, dass sie bei Moon hat sie mitgespielt.
1: Was denn Moon? Diese
0: die, die komische Vampir-Serie? Nee, dieser wo der Mann auf dem Mund ist, mit Kevin Spacey noch, der ah. dieses H.I. spielt und sie spielt, glaube ich, seine Tochter. Ich weiß nicht genau. Ähm, genau, aber bekannt aus Maze Runners. Ein, mhm. ähm, ja, auch klassischer action Horrorfilm irgendwie. Ähm, sehr wenig, sehr wenig Handlung. Es, es geht im Prinzip einfach nur darum, dass ähm, sie, ähm, oh, wie heißt sie nochmal, Film? Haley, ihren Vater, ähm, Retten möchte quasi, weil der im Hurricane, ich sage jetzt mal, gefangen ist. Und dann kommt das halt, wie es kommen muss, und es äh, spielen Krokodile ja eine große Rolle. Der Cast ist eh recht klein. Also es ist halt einfach nur diese, diese zwei äh, to Tochter und Vater ähm, sind in diesem Haus gefangen und die Situation, ich sage jetzt mal, spitzt sich zu, das Wasser steigt, die Krokodile sind da, es kommen mehr Krokodile dazu und sie müssen halt, äh, sie, ne, ist der Kampf ums Überleben. Ich ähm, muss dazu sagen, ich wollte den Film schon schauen, als er auch rausgekommen war direkt, aber der kam halt leider nicht in der V, ich habe ihn jetzt auch nur auf Deutsch geschaut, was ich weiß, das ist immer auf Deutschland ist doof und Englisch ist viel besser, ich finde das halt so ein bisschen, jetzt in dem Bereich, also der Film hat mir sehr gut gefallen, ich fand dann halt teilweise das so ein bisschen, ich sag jetzt mal anstrengend, wenn es dann um diese Flashbacks und Familiengeschichte so geht, mhm. weil sie dann so sagen, ja, denk dran, du bist ein Fighter und so. Du, was bist du? Du bist
1: Apex Predator.
0: Genau. Und das war im Deutschen halt wirklich so ein bisschen so, noch cheesiger wirkte das irgendwie, weil das natürlich noch vielleicht so ein Hauch, ich sage jetzt mal cooler wirkt. Im Englischen war das so ein bisschen… Äh, ähm, ich fand aber diese ganzen Action Sequenzen und auch die die die, die Darstellung der Krokodile und sowas und das CGI und äh, ich weiß nicht, weißt du das ob das komplett CGI war, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch teilweise so Modelle waren irgendwie noch. So, keine Ahnung. okay. Ähm, aber echte waren es nicht. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war dann doch, doch ganz gut. Hollywood-Alligators. Hat, der hatte natürlich, genau, äh, der hatte natürlich so diese klassischen Horror-Elemente und dann Leute, die sie dann in der Nähe sehen und retten wollen oder oder ne, sie sehen und dann aber auch von Krokodilen gefressen werden. Ähm, das war natürlich schon auch dabei, aber ich war überhaupt jetzt nicht schlimm. Und der hat auch, ach, der geht ja jetzt auch überhaupt nicht lang, 90 Minuten vielleicht oder so. Wahrscheinlich sogar kürzer an die 90 Minuten, glaube ich, waren es. Und mh, ja, das war halt einfach so eine runde Geschichte. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Die Beziehung an sich zwischen Tochter und Vater war auch gut in dem Film dargestellt. Und der, der ganze Kampf, ähm, wie gesagt, so ein bisschen hat mich dann so ein bisschen gestört mit den Flashbacks und sie als Kind. Und äh, Dann ist natürlich, hat der Film dann noch äh, diese Story, dass die Eltern sich getrennt haben und der Vater und sie denkt, der Vater hat sich wegen ihr getrennt. Und so. Das hat der Film natürlich auch, aber ähm, hat mich hat mich jetzt ihn nicht weniger mögen lassen. Ähm, ja, hat einfach, ja, war einfach rund, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ich kann verstehen, dass er in Amerika war er extrem gut auch gelaufen. Da ist, glaube ich, auch dieses Ganze in der Welt von Shark Week und sowas ist so Alligator-Horror natürlich bestimmt auch nochmal ein ganz anderes Ding als jetzt bei uns in Deutschland. Mhm. Aber ja, war super rund, hat mir Spaß gemacht. Ich fand das Ende auch gut. Der Hund war natürlich das Highlight, logisch. <lacht> haben wir schon mal besprochen. scene Stealer. Ja. Ähm, ja. So viel zu, zu Crawl, sage ich mal. Also so viel gibt es ja jetzt nicht zu, nicht zu sagen. Mhm. Äh, ich hat, fand, der hat gut aufgehört. Der hat so das perfekte Ende, meiner Meinung nach, gefunden dann auf dem Dach, wo sie dann gerettet werden. Ja, ja, stimmt, genau, <lacht> ja, das war super. Ähm, ja. Genau. So viel zu Crawl. Einfach kurz und knackig.
1: Jetzt zu einem noch weiteren Horrorfilm. Mhm. Wir Playmobil, haben Playmobil, the movie.
0: <lacht> movie geschaut. Richtig. Wir haben schon versucht, äh, bei der verlorenen Episode drüber zu sprechen oder haben auch schon drüber gesprochen. Ähm, der Film ist ja jetzt, was dann vor zwei Wochen, ne? Rausgekommen in Deutschland. Mhm. Wir haben den sogar auf OV schauen können aus irgendeinem Grund. No. Das Problem des Films … Haben wir jetzt auch schon mal, wir haben es schon mal besprochen, jetzt wir werden jetzt ein bisschen kürzer dann darüber sprechen, um einfach um nicht alles nochmal wiederholen zu. Ich wieder habe all meine Energie schon bei Du hast Ersten. schon verschwendet, ja. <lacht> ähm, er hat, er fängt natürlich an, er ist ich, ich meine, man muss diesen Lego-Film-Vergleich halt einfach ziehen, dadurch, dass es halt so ähnlich ist. Und er hat auch für uns auf jeden Fall den Nachteil gehabt, dass wir den, den Lego-Film den zweiten jetzt vor ein paar Wochen geschaut haben erst und das dann halt noch frischer in den Kopfen waren. Playmobil selber hat natürlich nicht diese schöne Situation wie Lego, die tausende Lizenzen haben und da einfach mitspielen können. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Die haben natürlich, man muss halt auch dazu sagen vorweg, dass es nicht so wie meiner Meinung nach der Lego-Film ein Film für Erwachsene und für Kinder ist, ist Playmobil Movie halt wirklich deutlich auf die Kinder abgestimmt und vereinzelt holt er, sage ich jetzt mal, die Erwachsene ab, aber eher selten. Ne? Und das ist halt auch schon so ein, das Hauptproblem de, des Films, dann kommt dazu, der Film startet, startet mit der Realszene, mit, äh, taylor, taylor Jones. Jones, Jones?
1: John. Taylor-Joy.
0: Joy, 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 sorry. Jesus Christ.
1: du einfach ein anderes Wort zeige. Ich
0: erfinde einfach Namen. Ich mache das in Zukunft so. Ich sage einfach ja. die Namen so, wie ich denke, dass sie heißen und dann <lacht> lassen wir es so stehen und die Leute müssen dann rausfinden, was ich überhaupt meine. Mhm. Ähm, ist halt super, dass die mal wieder in einem Film mitspielt, ähm, <lacht>
1: Good for her. <lacht> ja, nein. aber wow.
0: Nein, ich, ich, fand, ich, ich fand halt, äh, äh, wie heißt der Pferdefilm? Ähm,
1: New Mutants mit ihr kommt ja auch der bald raus. Der kommt nie ins
0: Kino. <lacht> ich predicke das jetzt nochmal. Ich habe es, glaube ich, schon mal am Anfang des Podcasts gemacht. Der Film wird niemals in den Kinos erscheinen. Egal. Jedenfalls ist sie eine coole Schauspielerin. Sie war auch gut in dem Film tatsächlich. Aber worauf ich hinaus will, der Film fängt in der Materialverfilmung an, die super absurd ist, weil es dann darum geht, dass sie auf einmal, das ist halt auch ein halbes Musical, also sie singen dann irgendwie die beiden Geschwister und er ist, weiß nicht, fünf Jahre jünger oder sowas, sie bereist jetzt die Welt und singt darüber, was sie alles sieht und dann hardcut cut, die Eltern sind tot, so. Also das war wirklich super strange, also dann kommt die Polizei und there's been an accident und das ne, wird dann halt den Kindern natürlich nicht gesagt, die Eltern sind gestorben, ähm, aber nicht so Scary-Movie-mäßig. Deine Eltern sind tot, sie kommen nie wieder. <lacht> ähm, nee, aber das war halt so super absurd. Und dann, ja, werden sie in diese Playmo Playmobil-Welt gesogen. Und die Story Erst
1: altern sie für Jahre und das merkt man daran, dass sie keine pinken Strähnchen mehr haben
0: Stimmt, richtig, genau. Dann ist auch noch diese absurde Szene, ja. Und sie leben halt einfach mitten in New York in einem 200 Quadratmeter Wohnung, die sie dann halt immer noch finanzieren können. Nicht nur
1: können. in einer Wohnung, in einem Haus wohnen
0: Richtig, genau. Äh, die sie halt immer noch finanzieren können, als ihre Eltern gestorben sind scheinbar. Super absurd. Ähm, ja, genau. Und die Handlung in dem Playmobil Universum ist halt auch super dünn und hat halt auch so ganz komische Aspekte. Also du hast das ja auch gesagt beim letzten Mal, dass diese Role Model Funktion vom Film halt auch sehr absurd mhm. ist, weil die Charaktere telefonieren und Auto fahren mhm. und Unfälle bauen und aber alles alles cool ist
1: und Playmobil ist halt auch ganz anders zu Lego, Lego hat doch mehr diesen Creator-Aspekt, ja, finde ich weil halt das so kreativ damit rumgebaut und gebastelt werden kann und Playmobil-Figuren sind da halt sehr viel statischer ja. und das hat ja kein, äh, also die Figuren selber kannst du zwar ja Bärte dran klicken und keine Ahnung, Haare, aber ähm, es gibt kein so Baukastensystem so, du musst ja, da ja immer dein, also die Sets halt kaufen und das war's dann. Du kannst die aber nicht so miteinander vermischen, wie jetzt bei Lego.
0: Ich hatte ja ein Playmobil Piratenschiff.
1: Und hatte Playmobil so eine Insel irgendwie.
0: Hatte ich, glaube ich, auch.
1: Und einen Geheimgang. Ja, ja, dann mhm. hatten wir, glaube ich,
0: dasselbe. Aber ich hatte das Piratenschiff dabei. Weil
1: Und die äh, die Ritterburg hatten wir.
0: Ich hatte nur so ein Teil von der Burg. Ich hatte dann eine Lego-Burg später. Whack. Äh, eine Lego-Burg? I don't think Birk. so. Burg
1: <lacht> ich glaube langsam, das sind nicht nur Namen. <lacht> ich glaube, okay,
0: gleich so ein Schlaganfall oder so. Das, oh, <lacht> Entschuldigung, egal. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ja, war halt echt nicht so toll und das Ende war auch super absurd dann. Und und der,
1: also der war so super unzeitgemäß. Also so vor zehn Jahren wäre der, glaube ich, super gelaufen, mhm. weil dann wäre es genauso. So hat man Filme damals gemacht, so Kinderfilme. Ähm, aber Post-Lego-Movie ja, geht es halt eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube
0: halt trotzdem, dass er für Kinder ganz nett ist, aber halt wirklich für sehr junge Kinder, muss man dazu sagen. Das ist sind natürlich auch geflosst in dem Film. Mhm. Ähm, Danny Radcliffe hat eine Sprecherrolle.
1: Rex Dasher.
0: Der im Deutschen dann von Matthias Schweiköfer übernommen wurde. Mhm.
1: Mhm. Der deutsche Danny Radcliffe genau. nennt man ihn auch.
0: Nennt man ihn, ja. Ähm, ja, war auch generell, würde ich jetzt mal sagen, auch eher ein günstigerer Film also die Animation und, und die Art des Films war halt also war bei Lego Movie halt viel hochwertiger meiner Meinung nach und der Sprechercast war halt als auch nicht super bekannt, also die waren alle gut und es hat super gut gepasst, aber waren jetzt halt nicht so die bekannten Leute einfach ähm, bei den Nebendarstellern fand ich es auch so hätte es glaube ich auch noch ein bisschen besser sein können ähm, aber ja also, kann man kurz abhaken, würde ich mal das sagen hat
1: Kein John Raffi, oder eine Banane spricht also. <lacht> richtig, genau What can I sleep this <lacht> I'm your worst nightmare.
0: Ja, der Joke war auch wieder im Film, genau.
1: You're not a pinata full of bees. <lacht> ähm,
0: ja, hast du sonst noch was zu dem Film zu sagen? Ich oder?
1: möchte unseren Lieblingswitz noch teilen. Ja. Ach so, ähm, ach so weil stimmt. Weil keiner wird sich diesen Film ja anschauen, ja. glaube ich. Ähm, Anya Taylor-Joy muss einmal undercover gehen und sich dann als eine russische Spionin verkleiden. ja, ja, ja. Ähm, die ganz emotionslos ist und ähm, aus irgendeinem Grund Burritos gerne mag. Mhm. Äh, spicy Burritos. Genau, spicy. Und dann sitzt sie da und dann kommen natürlich eins zur anderen und sie wird erwischt, weil die echte Spionin auftaucht. Und dann versucht sie sich halt so zu retten und sie sagt, nein, nein, ich bin's. Äh, ich ist, bin die echte, sie genau, ist die sie ist Fake. Ist die. Ja. dann sagt die, die echte, aber she does not have Mustache.
0: Ja, da gibt es einen klaus aber auf jeden Mustache, ja. Oh,
1: das war das einzige Witzige.
0: Ich ja noch, ich habe ja am Anfang kurz geteased, dass, 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 dass der trotzdem, das, der Playmobilchen trotzdem… Aber ich finde es auch
1: nur du witzig. Ja, ich weiß. Aber
0: <lacht> es, nur weil, ich, also ich weiß, dass es lustig ist. Alle anderen finden es halt nicht lustig, aber es ist lustig, das ist ja das Ding. Mhm. Es gibt jedenfalls im Trailer die eine Szene, wo sie im Kolosseum sind und das, das Monster released wird und dann äh, ein Plümobilmännchen dann da rausgelaufen und kommt dann so es ah, kann it's jetzt kann coming.
1: hier kommt hier kommt hier
0: ich weiß auch nicht warum ich das so lustig finde ich weiß es aber sowohl als ich den Trailer gesehen habe, auch im Film war das so das wo ich auf jeden Fall am lautesten gelacht habe und wir waren auch allein im kino das ja. haben wir auch noch gar nicht gesagt stimmt wir konnten auch so keiner laufen. dachte sich nope um, ich werde kein geld für den blömmel vor Film allem rausgeben. an
1: einem äh, samstag wo es über 30 grad hatte ach
0: letzte woche war es noch schön warm stimmt. ja
1: das, das war erst vor einer woche und es war ja.
0: so warm ja und da immerhin alleine, was auch ganz gut war. Dann konnten wir ein bisschen lauter darüber lästern, was wir sehen.
1: Ja. Das hat den Film leider auch nicht besser gemacht.
0: Nee, leider nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir noch bei Juliet Naked sprechen? Ich hab da jetzt auch gar nicht mehr...
1: No. Müssen wir nicht.
0: Nee, na, schieben, schieben wir mal auf. Also war ein guter Film. Äh,
1: Ist auf Amazon Prime, wenn ihr Amazon Prime Richtig, Schaut genau. Richtig Chris O'Dowd daran. und
0: äh, Rose Byrne.
1: Burn. Richtig, jetzt, ne? Manchmal will ich dich jetzt nur Sachen sagen lassen, lassen in um der zu Hoffnung. gucken, was ich sage. Ja, ja weil ja, es einfach immer absurder wird. Verstehe ich.
0: Wirklich. Ähm, aber ja, war super lustig. Ähm, mit Ethan Hawk noch, Ross Byrne und Chris O'Dowd. Ähm, das, äh, schöne Geschichte. Ähm, ja, aber wollen wir jetzt auch nicht zu lange sprechen. Also war ein guter Film.
1: Ethan Eagle.
0: Ist auf Amazon Prime. Schaut ihn euch gerne an. Mhm.
1: Ethan Crow.
0: Hat auch ein bisschen Liebesgeschichte drin ein bisschen…
1: Ethan pitchen.
0: Ja, okay. Dann kommen wir, weiß ich zu allem anderen, was wir geschaut haben. Mal einfach… Hast du noch… Bist du mit Klee eigentlich durch?
1: Nein, die letzte Staffel ist echt so schlecht. Das zieht sich gerade. Hm. Okay. Das kann ich nicht so viel am Stück schauen. Okay.
0: Wir haben ja… Ich glaube, es wird wieder Zeit, dass wir The Office komplett durchschauen. Wir sind so ein bisschen in dieses YouTube-Loch gefallen mhm. und haben die Best Cold Opener angeschaut und sowas und halt einfach wieder einfach feststellen müssen, dass es die beste Show der Welt ist. Mhm. Ich habe ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, glaube ich, jetzt on air, habe ja die dritte Staffel 13 Reasons Why quasi komplett gesehen. Habe ich das erzählt? Mhm. Weil ich habe so Highlight-YouTube-Videos. Ich habe so ein YouTube-Video davon irgendwie von der dritten Staffel gesehen, weil ich sehen wollte, wie er stirbt. Habe ich so gegoogelt, äh, auf YouTube geschaut, 13 Reasons Why, wie heißt der, Bryce? Who
1: killed Bryce.
0: Bryce Death oder so und habe das eingegeben und dann kam die Szene und dann wurde mir dann die nächsten Wochen so alle, alle Highlights aus der dritten Staffel und das habe so zehn Videos gesehen und ganz ehrlich, ich weiß jetzt alles, was in der Staffel passiert ist. So. Wo also, kam
1: dieses britische Mädchen plötzlich her? Okay,
0: ich weiß nicht alles, was passiert
1: man... <lacht> ist. Das war nicht meine Frage nach dem War das Trainer. nicht
0: die aus dem zweiten Teil am Ende, die die Fotos verbrannt hat oder sowas?
1: Oh Gott, jetzt habe ich mich auf die, an die zweite Staffel noch. Ja, meine... ich,
0: ist halt einfach ein richtiger Scheißdreck. Also, sorry. <lacht>
1: Leonard Sessinhow nee, Nein, is.
0: also die zweite, also ich kann ja verstehen, also ich fand die erste Staffel ja auch interessant, ich habe die ja sogar auch dann, du hast sie, glaube ich, vor mir dann geschaut, ich habe sie nachgeschaut mhm. und habe ein bisschen was mit dir geschaut und so. Ähm, ich fand die auch gut, ich kann auch diese Kontroverse verstehen und ich finde es auch gut, dass es so eine Kontroverse ausgelöst hat und dass darüber über das Thema generell auch gesprochen wurde, mehr Darf und die so.
1: Die Szene gelöscht wurde oder was?
0: Nee, das das meinte ich jetzt nicht. Ich meine halt, dass damals die Serie, die erste Staffel, für so viel Kontroverse gesorgt hat und dass ein bisschen mehr darüber gesprochen wurde, fand ich an sich ganz gut. Ob das jetzt eine positive Auswirkung auf alle hatte, weiß ich nicht. Dass sie jetzt diese Suizidszene aus der ersten Staffel rausgenommen haben, meinetwegen, habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so die Meinung zu. Aber die zweite Staffel war ja auch schon scheiße oder schlechter und hat auch also schlecht angefangen, stark nachgelassen und danach ging es nur noch bergab um es in den Worten meines ehemaligen Französischlehrers zu sagen. Ähm. Über deine Arbeit, oder was? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, was? Oder ein Mathelehrer, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ein Mathelehrer, der hat mal gesagt, Lennart, deine Leistung hat schlecht angefangen, stark nachgelassen. <lacht> <lacht> dann ging es nur noch weg ab. <lacht> äh, naja, egal. <lacht> Jedenfalls ähm, gab es dann ja, die dritte Staffel scheiße. Also ich habe jetzt nur die Highlight-Videos geschaut, aber das ist halt einfach nichts für mich. Also Und es ist ja tatsächlich auch so, dass jetzt irgendwie auch noch eine vierte Staffel offen ist. Also ich hoffe, dass alle Schauspieler da jetzt aus den Verträgen rauskommen und sich irgendwie nicht in diese Spirale das äh, da gefangen lassen. Aber ja,
1: Bryce ist fein raus jetzt noch.
0: Richtig, ja. Ja, der wurde ja auch nochmal schön dargestellt jetzt am Ende. Echt, ja, er wird, als, er wird als Mensch dargestellt. Doch einen ja, Weg, und seine ja. Familie und was dann und, und, naja, egal. Ähm, ja, das haben wir geschaut. Ansonsten haben wir schon gesagt, die, die schönen Office ähm, Highlights. Du hast ähm, Mindhunter, die zweite Staffel, schon komplett geschaut.
1: Hell yeah Ich
0: muss noch anderthalb Folgen, zweieinhalb Folgen oder so gucken. Ähm,
1: Mindhunter is live.
0: Genau, da können wir ja dann nochmal drüber sprechen, wenn wir dann wenn ich auch durch bin, nächstes Mal vielleicht. Mhm. Sehr, sehr gut. Also ich auch da, so it-mäßig irgendwie verstehe ich jetzt die Kritik nicht so ganz. Ich kann verstehen, dass das auch sich viel vornimmt, die zweite Staffel. Mit Rassismus, Homophobie, diese Mordsachen da auch noch mit reinbringen und so. Und dann die.
1: Und diese Mordsache. Na, ja, das also Hauptthema. Die, das
0: Hauptthema halt, das halt damit noch verbunden ist und dann die, die Backstory von ähm, Ah, du guckst mich schon so an, als ob du jetzt nur darauf wartest, dass ich den Namen sage, aber nicht von Holden, sondern von, wie heißt der andere nochmal? Bill. Gott, ja. Bill Tench.
1: Agent Tench. Oh,
0: Jesus Christ, okay, das war jetzt unlänglich. Bei
1: Holden kann man sich ja halt noch gut merken, irgendwie. Ja,
0: Holden Ford. Holden ist ja
1: Agent Ford.
0: Genau. Ähm, die Backstory von ihm, ich, ich es noch nicht zu Ende geschaut, ich will mir keine Meinung bilden. Ich fand diese Charles-Manson-Folge sehr gut. Die werde ich mir nochmal anschauen, glaube ich. So ein Teil davon. Fand ich schon ganz.
1: Echt? Die fand ich, glaube ich, eine der langweiligsten. Echt? Mm.
0: Naja, egal. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Ende. habe so ein bisschen… Eine andere Meinung?
1: Naja, egal.
0: Das ist mir egal. Darauf höre ich nicht. Deine eigene Meinung ist falsch. Ich habe so ein bisschen was vom Ende schon gehört, deswegen hoffe ich, dass ich nicht zu sehr gespoilert wurde, aber ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, werde ich jetzt noch zu Ende schauen. Ansonsten haben wir aber nichts geschaut, gell?
1: Ähm, nein, aber wie wir schon angesprochen haben, haben wir ein neues Spiel angefangen. Ach so, stimmt. Also es ist ja so ich spiele wirklich fast gar nichts an der Konsole. Mhm. Ähm, du schon ab und zu mal, ich weiß nicht genau, ich habe da immer nicht ganz den Überblick, was du alles spielst, jetzt nicht super viel, aber mehr als ich auf jeden Fall. Aber ein Spiel, was mich wirklich, was Leonard mal gekauft hat und gesagt hat, ja, ich glaube, das könnte dir ganz gut gefallen, und dann haben wir zusammen gespielt, war Until Dawn, was so ein bisschen, ich finde, ähm es gibt ja immer wieder so Versuche, Spiel und Film zu kombinieren. Mhm. Und jetzt zum Beispiel Bandersnatch hat das ähm, mehr, mehr aus der Filmperspektive gemacht. Genau. Und das macht Until Dawn jetzt mehr aus der Spielperspektive. Mhm. Ähm, und ja, es ist halt so eine Choose-Your-Own-Adventure-Geschichte. Ja. Äh, aber du jede aber nicht Entscheidung so, hat Auswirkungen. Genau, aber wo du nicht so wirklich klassisch Spiel spielst. Also mhm. du musst jetzt keine Minigames machen oder sonst was. Aber sammelst halt ein paar Objekte ein, aber hauptsächlich musst du in Interaktionen Entscheidungen treffen, wie du reagierst, ähm, wie du mit welchem Charakter äh, dich stellst und ähm, ob du, keine Ahnung, jemanden naja, beschlägst oder verg nicht. Vergiss
0: vergisst den größten Selling Point. Das war ja, dass jeder Charakter überleben kann, aber auch jeder genau. sterben kann damals. Genau. Also bei Antildorn.
1: Und ähm, ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich auch so sein bei Man of Meaden. Okay, ich noch Von Sinn. denselben Machern, von demselben ja. Studio. Es soll anscheinend, also so wie das am Anfang. Klang. das werden jetzt mehrere, werden jetzt mehrere Teile mehr davon kommen, kommen ja. Was ich sehr begrüße, mhm. denn es macht sehr viel Spaß und es sind halt immer Horrorgeschichten. Mhm. Ähm, genau, und diesmal spielt es auf einem Schiff, auf einem spukenden und da haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gespielt haben, ein paar Stunden. Sind
0: vielleicht ein Drittel ja. von der Story, ich weiß mir nicht, ganz sicher.
1: haben leider gerade nicht ganz so viel Zeit, aber hoffentlich schaffen wir es dann vielleicht im Oktober ein bisschen das durchzuspielen.
0: Ja, es macht sehr viel Spaß. Until so, Dawn habe
1: ich dann auch, also haben wir dann noch mehrmals, man kann es, wenn man dann einmal komplett durch ist, nochmal ähm, verschiedene Versionen quasi ja, ausprobieren. Ich meine,
0: Oscar-Preisträger, Remy Malek. Remy Malek. Jetzt oh, warst ich, du zu schnell, ja, du warst zu schnell.
1: Auch. <lacht> Rally Malek.
0: Hat äh, mitgespielt. Malek. Der dann kurz danach ähm, einen Oscar gewonnen hat, also kurz danach fünf Jahre oder sowas. Und jetzt ja. spielt von X-Men Mr. Freeze mit.
1: Der also in fünf Jahren einen Oscar kriegen wird. Also, ich meine, man weiß nicht. <lacht> 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 ähm,
0: ja, nee, aber macht, macht doch sehr viel Spaß. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich dir ja schon mehrere Sachen empfohlen habe. Also ja, aber
1: die haben ja alle, also ich habe Harry Rain mal angefangen.
0: Life is Strange.
1: Das habe ich nie gemacht.
0: Für die halt, ich glaube, das wird dir auch gefallen.
1: Ja, aber jedenfalls habe ich Harry Rain angefangen und das war super langweilig. Beyond
0: Two Souls mit Alan Page.
1: Ja, da habe ich dir nur zugeguckt Und manchmal. Willem. 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 Devo. Devo.
0: Ja. Ähm, Willem. <lacht> ich habe jetzt auch gar nicht mehr groß News rausgesucht, aber vor letzten Mal, glaube ich, noch ein paar. Oder also, sonst haben wir jetzt nichts, was wir noch geschieht, gesehen oder gespielt haben. Mhm. Äh, Falls es Leute interessiert, ich habe ein bisschen Super Mario Maker gespielt. Zwei. Super lustig.
1: Ähm, das Fantasy Filmfest läuft jetzt gerade mhm. und noch. Bis zum Ende des Monats in verschiedenen Städten. Ich gehe nächste Woche und übernächste Woche. Hast du ähm, wieder
0: dein halbes Budget für ähm,
1: Fantasy-Filmkarten genau, rausgehauen? Ich habe mir vier Tickets gegönnt. Mhm. Den Eröffnungsfilm, den The Lodge mit auch dem ähm, Bill aus it. Mhm. Ähm, 47 Meters down, Uncaged, da kommst du auch mit.
0: Da habe ich jetzt das erste Mal den Trailer gesehen vor It.
1: Mhm.
0: Leider. Ich hätte ihn jetzt gerne auch ohne Trailer gesehen, aber naja.
1: Ja, ich, ne, ich habe den Trailer, den habe ich mir jetzt echt schon öfters angeschaut, ja. weil ich ihn so lustig finde. <lacht> ich freue mich so drauf. Ja. Dann habe ich mir noch Karten gekauft für Freaks, weil ich jetzt nach Once Upon a Time wieder auf dem Emile Hirsch Trip bin. Mhm. Und für, was habe ich mir da noch geholt? Ah, Extraordinary. Eine, eine lustige, also aus wie eine lustige, hm. so. Das sagt mir gar nichts. Ich weiß. Komödie. Also eher Komödie als Horror. Okay. Genau, ich kann auch empfehlen, Porno läuft auf dem Fantasy-Filmfest, den ich ja am mhm. Filmfest München geschaut habe. Sehr, sehr sehenswert. Ähm, genau, Ich hab's, leider schaffe ich es nicht zu so mehr. Okay, na gut.
0: Ähm, dann, ach News, genau kommen wir noch zu News, äh, die sind jetzt alle veraltet, ich habe gar keinen neuen mal rausgesucht, ich weiß wie, also ich glaube ist jetzt auch schon in, in Newswelt sind wir jetzt da schon drei Monate zu spät, aber über die ganze Spider-Man-Sache müssen wir jetzt auch nicht mehr sprechen, dass es da jetzt so ein Hin und Her gab, diese ganze war das D24, nee D23 D24, das ist die ganze Disney-Sache der Star Wars war das schon Star Wars. <lacht> War das schon ein Trailer oder war das jetzt noch mal ein Teaser ich weiß es gar nicht ich glaube, es war auch nur wieder ein Teaser, aber Das war ja kein richtiger Trailer, glaube ich.
1: Ich kann noch mal erzählen, dass ich fest davon überzeugt war, dass ähm, The Mandalorian irgendwas mit Zurück in die Zukunft zu tun hat. <lacht> Ach so, genau. Weil ich immer gesagt habe, das sind zwei getrennte Wörter. Ah, The Mandalorian. Ja.
0: Wir haben es ja auch schon mal darüber gehabt, über Disney Plus und das ist ja jetzt schon, ne, die ja schon ordentlich was bieten und, und recht, günstig. recht günstig sind und diese Pakete, die sie da in Amerika haben, die super günstig sind mit Hulu und ESPN ähm, mhm. und so. Was ich jetzt letztens gehört habe, was ich interessant finde, dass jetzt sowas wie Mandalorian und diese ganzen Disney Plus Shows, dass die nicht wie Netflix wohl scheinbar, ich habe jetzt die Quellen nicht groß geprüft oder nachgeschaut, <lacht> aber, also kurz gesagt, ich habe einen Tweet gelesen, <lacht> wo das drin stand, ähm, aber dass die ähm, halt in Abständen kommen, die neuen Folgen, also weiß ich nicht, jede Woche eine Folge statt so wie Netflix alles auf einmal zu droppen. Mhm. Das finde ich halt interessant.
1: Aber Netflix gibt es auch manche, wo nur jede Woche eine Folge kommt.
0: Ja, aber nicht von Netflix selber. Das sind dann halt die
1: Riverdale. Also ich, es ist so eine CW-Geschichte. Ja, ja,
0: richtig, genau. Das sind ja alles die Kooperationen auch mit Better Call Saul. Das ist ja, weil es mit auch, AMC dass ist als und so. Endnutzer
1: irgendeinen Unterschied, ob das die Netflix Eigenproduktionen sind oder die. Also solange es nur über Netflix zu sehen ist und nur einmal die Woche kommt, ist ja egal.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur über Netflix. Egal. Naja, jedenfalls ähm, können wir hier L. ich habe den Namen schon wieder vergessen, den, den, obwohl du hast ja Breaking Bad nicht geschaut, aber das äh der Breaking Bad-Film, der neue, über Jesse Pinkman, kommt ja auch bald. Da kam ein Teaser-Trailer, den ich sehr gut fand, wo ich auch gehört habe, dass manche den nicht gut finden, was ich überhaupt nicht verstehen kann, mit Skinny Pete. I,
1: literally I have
0: no idea what I'm talking <lacht> about. Äh, es ist auch halt super veraltet, aber der, es kommt ein neuer Matrix-Film. Mhm.
1: Ähm,
0: hast du den Jojo Rabbit-Trailer gesehen? Hell yeah. Find, ich freue mich sehr. sehr gespannt drauf. Aber
1: der kommt erst im Januar zu uns.
0: Ja, mal schauen, ob man den irgendwo früher Müssen in Festival jedes Lied so. gehen und
1: hoffen, dass er kommt. <lacht> genau.
0: Da habe ich auch äh, gehört, dass Disney sich ja so halboffiziell dazu geäußert hat.
1: Ja, weil es nicht dem Disney-Image entspricht. Richtig,
0: genau, dass sie Sorge haben, aber das jetzt weiterhin beobachten über den Film. Mhm. Ähm, und, ich weiß gar nicht, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt darüber, dass ähm, … Aber ich
1: habe nicht das Gefühl, dass Taika Waititi sich da so compromisen lässt. Nee,
0: natürlich nicht. Aber wenn du jetzt gerade schon den Namen aussprichst, den ich jetzt gar nicht nochmal versuche auszusprechen, von Taika Taika Waititi. Waititi. Äh, hast du mitbekommen, dass er? Ich weiß jetzt gar nicht, das ist jetzt eine News, die ich letzte wir Woche. Wir müssen doch
1: unbedingt mal noch die Serie schauen, die ähm, What We Do in the Shadows-Serie. Ja, äh,
0: aber das hatte ich letzte Woche haben wir es gar nicht darüber gehabt, dass er ja eine. Ich weiß nicht, ob das ja jetzt offizielleres gibt. So ein Gerücht habe ich gehört, dass er eine Rolle bei Suicide Squad spielen soll bei dem James Gunn-Film.
1: What are we? Some kind of Suicide Squad?
0: <lacht> aber das fand ich interessant, weil ich glaube, James Gunn und er könnten auch so ein bisschen irgendwie gut zusammenpassen von der kreativen Level her. Also da würde ich mich interessieren. Also
1: es gibt einen neuen Suicide Squad Film. Was aber? Aber es gibt auch noch Birds of Prey, was ja quasi im Universum des alten genau. Suicide Squads spielt. Richtig. Wie und? funktioniert das?
0: Keine Ahnung. <lacht> und ich habe auch immer noch nicht verstanden, weil Suicide Squad… Ist ja jetzt ähm, auch mit einem neuen, wie heißt der, Deathshot? Deathshot? Mm -hmm. Shot Und es ist ja auch ein Reboot, glaube ich, ne? Hieß es erst, aber dann doch nicht. Da bin ich auch ganz verwirrt irgendwie. Aber keine Ahnung, dauert ja eh noch ein bisschen, bis es kommt. Ähm, aber, weil, wenn du es gerade meintest, es gab jetzt, kam jetzt auch dieser Teaser-Trailer dazu, äh, Birds of Prey, Prey. Ähm, bin ich gespannt, der Cast sieht auch ganz gut aus. Da spielt ja auch hier die von
1: Mary Richtig,
0: genau mit. Ähm, und es ist ja jetzt, DC steht ja auch ganz gut da, meiner Meinung nach. Also jetzt, wo Marvel halt so ein bisschen, jetzt gerade halt auf jeden Fall als bedingt durch diesen ganzen durch das Ende von denen irgendwie, durch das halbe Ende, so ein bisschen low gerade, meiner Meinung nach. Also jetzt, die stehen nicht low, aber jetzt dadurch, dass Joker halt so super gute Kritiken bekommt, der jetzt Anfang Oktober, glaube ich, bei uns kommt erst, mhm. Stehen die, glaube ich, ganz gut da im Moment, weil ich gehe mal stark von aus, dass sie den richtigen Teaser, Trailer, whatever, dann von Birds of Prey halt droppen, sobald Joker rauskommt, auch weltweit. Ähm, und da kommt er ja dann auch, dauert ja auch nicht mehr so lange, bis er kommt. Und die stehen ja, glaube ich, auch, wenn die das jetzt richtig, also ich meine jetzt ich aus Marketing-Sicht, wenn die das geschickt anstellen, <lacht> können die da schon was machen. Aber also wenn die jetzt Joker rausbringen, danach das war der. Leonard's und
1: Marketing-Stimme.
0: Genau, das war meine Marketing-Stimme. Und dann äh, den Suicide Squad mit James Gunn, was ja sicherlich dann auch ein bisschen für Furore wieder sorgt. Den Oscar-prämierten Suicide Squad mhm. zum Rebooten ist ja auch schon mal eine Sache. Ja. Ähm, aber ja, gut. Bin ich gespannt, was da noch kommt nächstes Jahr. Ich bin ja, habe ja eh schon meine
1: ich freue mich jetzt schon auf die Oscars. Mm
0: -hmm. Oh ja. Ähm, genau, ich weiß nicht, hast du den Netflix-Trailer gesehen von, ich glaube, da hieß einfach nur The King mit Timmy ja, Tim Charlemagne. Und äh, Robert Pattinson spielt da auch mit Robert Pattinson.
1: Mhm.
0: Ja. The Pad. The Pad. The Bat, The Pad. So auch Batman.
1: Ich habe den Netflix Between Two Ferns Trailer auch gesehen. Geschaut. Oh ja, der war gut. Ja. Da bin ich
0: mal gespannt drauf, ja.
1: Ich mag Zach Galifianakis.
0: Ja. Wen hat er umgebracht? Oder kurzzeitig umgebracht? In dem, in dem, in dem Trailer? Ich mich nicht äh, hier. Hier ähm, Matthew McConaughey, glaube ich. Ne? Ah, ja. Das war super lustig, ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Das wird, glaube ich, echt super. Dann gab es noch äh, bei der Disney 23 Expo, da gab es noch dann das erste Bild von Emma Stone als
1: 23.
0: Wie heißt wie Die heißt?
1: 23. Nein,
0: ich meine, das ist mir doch egal, aber wie, wie der Charakter heißt von Dalmatina. Fräulein Ja, ah, genau. Das fand ich auch sehr cool, das Bild. Bin ich mal gespannt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der kommt. Wusste ich gar nicht. Gab es noch den Trailer zu Susi und Strolch oder ich wie? Ja,
1: ich brauche keine live action disney Remakes mehr. Äh,
0: es sind 101 Dalmatina in Außer das in von Film. der
1: Glöckner von Notre Dame, weil das möchte ich sehen, wie sie das machen. <lacht>
0: Vielleicht wird dann auch ganz viel Geld für Disney gespendet, weil die ja auch irgendwie Geld brauchen, um das dann darzustellen. Die Egal, also gehen wir nicht darauf ein. Ähm, ansonsten, was ich noch cool fand, das hatte ich jetzt auch erst letzte Woche entdeckt gehabt. Ich glaube, du hattest mir das schon von erzählt, aber es kommt ja die neue Staffel American Horror Stories.
1: American Horror Story. Du machst immer so kleine Änderungen an Titeln, die man eigentlich nicht merkt. Und das wird dir dann keiner korrigieren, weil es ist halt nicht so krass falsch. Aber so läufst du durchs Leben. Ja, und sagst, aber alles weißt du, warum ich so
0: durchs Leben laufe? Wegen meinem Namen. <lacht> weißt du? Nicht so? Mein Name ein Knoss ist. Hast du diese kleine Änderung, die ganz Und deswegen
1: rächst du dich jetzt. Richtig. Bei jedem. Richtig.
0: Egal. Genug <lacht> über mich. Was hatte ich jetzt gesagt?
1: <lacht> ich weiß.
0: American Horror Story. Im Singular. American Horror Story, habe ich doch gesagt. Habe ich hm. schon immer gesagt. American Horror Stories. <lacht> 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 äh, wie heißt das? Die neue Staffel? 1984? Oder? Ja,
1: irgendwie sowas.
0: Äh, da habe ich nur die, die, die Teaser äh, oder die Poster da gesehen. Das hatte American, American Horror Story ja schon immer ganz gut drauf. Also bei, bei Coven und bei. Ja,
1: ist halt ganz lustig, dass sie immer so Teaser-Sachen mit. Nicht mit Leuten, die in der Show selber sind. Genau, genau. Machen, und auch mit, mit Inhalten, die halt in der Show Sondern halt eher so Model, so Ja, halt
0: so ein bisschen, um so die so Mood zu, zu setzen. irgendwie
1: auch, <lacht> Sorry. Moodboard.
0: Moodboard, genau. Ähm, aber die Poster fand ich richtig cool. Also da die hätte ich auch Echt? gerne. Ich fand sie nicht um,
1: cool. Also die Poster, ja, aber das wird halt so überschattet davon, dass die tatsächlichen Teaser von tatsächlich, wie die Serie aussehen soll, Shit nicht so geil aussehen und vor allem letztes Jahr Apokalypse halt auch einfach Ach. gar nicht ging.
0: Hieß die letzte Staffel Apokalypse, ja, ne? ja. War das diese Politik?
1: Das nee, das war, Hä? doch. Doch. Ne? Nee, das war kalt.
0: Kalt. Und davor war er.
1: Und nee, Apokalypse war die letztes Jahr. Ja,
0: was war denn Apokalypse?
1: Apokalypse war das, wo so, ja, wo halt die Apokalypse war.
0: Ach, da gab es jetzt nach kalt noch was.
1: Ja, die habe ich letztes Jahr im Herbst geschaut.
0: Oh, ich dachte, Kalt es. Jedes das Jahr so, kommt ja ja, der Kalt. Und klar. Kalt
1: war schon das Jahr davor. Hey,
0: da habe ich ja nichts von mitbekommen, ja. tatsächlich. Ah.
1: Da wo dieser Cody Fern, der jetzt ähm, in der neuen Staffel auch mitspielt und der bei American Crime Story auch mitgespielt mhm. hatte, ähm, den Antichristen mhm. gespielt hat. Also der war quasi... Um, der war der hat genau, dann haben sie nämlich einen Tieback gemacht zum Mörderhaus und er Ach, war das Baby. Moment. Das am, Ach, an, am genau, Ende von das, Mörderhaus. Das war dann auch mit Coven oh, Spoiler verbunden. Spoiler für American Horror Story. Sorry.
0: <lacht> das war dann aber auch mit Coven verbunden, ne?
1: Alle Staffeln sind verbunden erstmal? Ja, aber es war ja, es war doch. Aber super. In, der, in der Apocalypse Story kam Coven … Ja, doch, da kam. Doch, die ja, genau, Hexen dann vor, kam die nämlich Zeit, ne? die, die Hexe und ähm, und die Warlocks, oder ich weiß nicht, wie die... Ja, jetzt nehmen, erinnere ich die, mich, stimmt. Die, weil die, die fliehen sich in der Apokalypse dann in eine, in so eine Untergrundschule, die früher so eine Warlock-Schule war. Wo dann dieser Tate Len, Len nicht Tate Lenton, halt der, der Sohn von ihm und Connie Britton? Nee. Donner. Keine Ahnung, wie auch immer dieses Antichrist-Baby entstanden ist. Ähm, der ist jedenfalls dann erst irgendwann in dieser Schule gekommen, weil sie halt erst dachten, vielleicht ist er ja so ein Zauberer. Aber dann ist halt rausgekommen, dass er viel zu mächtig ist, halt um, äh, um einfach nur eine Hexe oder ein Hexer zu sein. Ja, das Problem
0: hatte ich auch, als ich in die Grundschule gekommen bin.
1: <lacht> Und ähm, dann, ja, das ist er dann irgendwie bei Satanisten. Kathy Bates ist eine Satanistin. Ja, okay, gut. Also, Das, ist du ist einfach eine, das wird war, einfach eine Shitshow. ja. Genau. Ich, okay. Aber Billy Aigner hat mitgespielt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm,
0: aber, ähm, ja, ich fand die Poster cool, das wollte ich nur gesagt haben.
1: Long story short. Ja, also es ist jetzt auch ähm, heute mit meinem ersten Pumpkin Spice Latte offiziell die <lacht> ähm, Halloween Season eingeläutet. Mhm. Das heißt, in den nächsten Wochen muss ordentlich viel Horror geschaut werden. Vielleicht schaffen wir irgendwie ein kleines Special oder so.
0: Bestimmt, ja. Top drei Halloween Filme. Fünf oder zehn, je nachdem. Ja. Ja, okay. Nee, gut. Ähm, ich freue
1: mich, ich will auch auf jeden Fall den Halloween von letztem Jahr nochmal schauen. Mhm. Habe ich zwar schon zweimal im Kino gesehen, aber ich will den nochmal schauen.
0: Okay. Ja, gut. Dann habt ihr schon mal eine Vorschau auf das, was kommt. Hm. Wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder die nächste Folge oder so. Mal gucken. Mhm. Könnte ein bisschen dauern wieder.
1: Genau, wir haben so einen überdimensionierten Lego-Kopf, der uns die ganze Zeit beobachtet hat, während wir über den Playmobil-Film gesprochen haben.
0: Ja, und das, der malt auch so smirky, so. Ja. <lacht> Ganz genau, das ist scheiße. <lacht> ähm, ja, also übergroß muss man sagen, dass so eine Schüssel. Das ist eine Keksdose. Genau, also übergroß ist jetzt keine Kopfgröße, egal. Ähm, genau, das soll es für diese Woche gewesen keine sein. Keine
1: Kopfgröße. Natürlich, wenn ein echter Mensch einen, einen Lego-Kopf hätte, dann wäre der so groß.
0: Ich halt, wir hören jetzt hier auf, ich halte gleich mal kurz noch um ja, meinen Kopf. Ja, okay, wenn dann,
1: ein zwölfjähriges Kind einen Lego-Kopf hätte.
0: Das ist ja wohl ein Unterschied. Egal. Wir äh, wenden das jetzt hier lieber. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir, kommen, wir, wir
1: posten ein Bild von, unserem, von unserer Keksdose auf unserem Instagram. Okay. Deswegen folgt uns auf Instagram.
0: Bam, krasse Überlegung.
1: Cross-Promotion!
0: Ich nochmal alles übersteuern am Ende. Ähm, ja, okay.
1: Ich bin in ich kenne die Podcast-Lingo. Mhm,
0: richtig, ich bin audiovisuell. Audiophil. Audiophil. Ich liebe Audio. Ich und Audios und so. Ähm, okay, gut. Ist, nee, Okay, alles klar.
1: Wir sind etwas müde.
0: Geht ins Kino, schaut Filme, habt Spaß. Habt ich
1: weiß nicht, was mir auch noch aufgefallen ist. Sollen wir mal unser Letterbox angeben, wenn ihr euch uns auf Letterboxd folgen wollt? Nein. Okay.
0: Das machen wir dann für die Episode 100. Und dann nur, nee, nee, wir schalten das für Patreon frei, dass nur die uns folgen dürfen. Egal. Wow. <lacht> Alles klar. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir machen das jetzt hier zu Ende.
1: Tschüss. Ciao.